0: Arkadaşlar, Liberal Sohbetler'in ikinci <gülüyor> bölümünden herkese merhaba. Ben Deniz Arda Karapınar ve karşınızda her zamanki bir ihtişat, Çetin Kostuk, Kırşat, Naber. Nasılsın? Abi sen nasılsın, nasıl Gidiyor Gayet iyi, çok teşekkür ederim. Birinci bölümün etkilerinin hemen Arkasından ikinci bölüme biraz Böyle daha motive geldik. İzlenme sayısı biraz düşük gelebilir ama şunu söylemek isterim, birinci bölüm izleyen insanlara. Aslında birinci bölüm çok daha niş, çok daha spesifik bir konu olduğu için Zaten böyle binlerce izlenme beklemiyorduk ama şunu söyleyebilirim, zaman ayırıp izleyenlere, yani bir saat bir yayını izlemek herhalde bir motivasyon, bir zaman, bir isteyen bir şey. Ee, oradaki mesajlar, orada konuştuklarımız partiden pek çok insana gitmiş görünüyor. Yani hep, genelde de çok olumlu geri düşler aldık. Yani bize uzunlukla geri dönen olmadı, bilmiyorum senin durumun nedir. Ee, ama bana hep çok e, bu, olumlu şeyler geldi. Ya, be benim tarafta da aynı şekilde olumlu şeyler geldi. Deşeli oldu tabii yani. Ee, Birçok insan da merak ediyormuş bazı şeyleri. Ee, ben çünkü şey dedikoloji gibi gidip herkese bana böyle dediler biliyor musun demedim ki, Twitter'da yazdım açık açık. Bu kadar da deneye hiç girmemiştim. O yüzden e, en azından birazcık derine girdik. Neyin ne, ne demek olduğunu, ne olduğunu anlattık. İnsanlar için birazcık daha şey oldu yani, bu bizim biraz daha yakın çevreyi ilgilendiren bir konu oldu. Ama bugünkü konumuz biraz daha Türk liberalleri ilgilendiren bir mevzu. Ee, en azından kendi fikrimizi anlatacaklar. Evet. Bir de şey anlamında çok benim sevdiğim bir konu. Yani sen temelde çok farklı olmasa da farklı düşünüyorsun. Ben farklı düşünüyorum ama ikimiz de liberal çerçevede düşünüyoruz. Ee, bu konu hakkında da güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. Yani günün sonunda izleyenler için en azından e, farklı bir şeyler düşünecek bir sohbet olacağını düşünüyorum. Şimdi tabii zaten hemen yukarıdaki ve aşağıdaki yazılarda konu görünüyor ama bir de ses olarak ifade edelim. Yani programın konu başlığı Deva Partisi liberal, Deva liberal bunu konuşacağız. Buradaki ihtiyaç da aslında şuradan çıkıyor. Deva Partisi kurulmadan önce hatta kurulmasına yakın dönemlerdeki kurulmasına yakından bahsettiğimiz dönem birkaç ay. Çünkü çok delikli partinin kurulması herkes atılacak. Fakat kurulduğu ondan itibaren hem kadro tercihi, hem üslup, hem politika oluşturmaktaki yaklaşımları, Devam Partisi liberal mi gibi bir takım e, ve bunun altında e, çeşitlendirecek bir takım sorulara sebep oldu. Tabi hal böyle olunca özellikle Türkiye'de liberalizmin kapasının elinde bulunduğunu söyleyen bir parti olarak Liberal Demokrat Parti ve Liberal Demokrat Partide çalışanlar, oraya emek verenler, onların gönüllüleri, sempatizanları yani e, onların liberallık olmadığı tartışılır gibi bir, biraz defansiz, aslında reaktif bir yerden hareket etmeye başladılar fakat biz bu programda, programların devamında şöyle bir şeye hassasiyet göstereceğiz, özen göstereceğiz. Rüzgara kapılıp giden ve gündemde konuşulan konuları takip etmek veya onlar üzerine fikir beyan etmek yerine kendi gündemini, yani liberal perspektifte konuları değerlendirmeye özen göstereceğiz. Çünkü ülkede hakim söylem üzerine siyaset, hakim söylem üzerine tartışma çok yapılıyor zaten ama biz burada liberal değerler ve liberal öğreti bağlamında aslında kendi politikalarımızı, kendi veya geçmişte oluşturmuş politikaları ifade etmeye çalışacağız. Doğru mu? Doğru. Yani bir de şöyle bir şey var. Yani e, günün sonunda e, liberal mi değil minin cevabı çok basit. Yani temele baktığın zaman evet, hayır sorusu ve çok net bir cevabı var bunun. Ama e, detayında benim de birazcık şeyim şu, e, yaklaşım şu olacak. E, birincisi, politikaları birazcık değerlendirmek lazım. İkincisi, gerçekleri biraz değerlendirmek lazım. Yani e, Türkiye'de liberal bir parti ne kadar, ne yapabilir, ne olabilir ee, ya da ihtiyaç var mı LDP'den başka Deden parti? Bunları birazcık detayına girebiliriz ama günün sonunda e, izleyen bir liberali e, ya da e, Deva Partisi'nin liberal olmakla suçlayanların... E, <gülüyor> günün sonunda Yapma olmamakla suçlayanların. Olmamakla suçlayanlar. Şimdi şöyle bir şey var. E, bu çok değişti. Eskiden, şundan bir 10 sene evvel, liberal de denmezdi, liboş denirdi. Aslında çok homofobik bir söylemdi. Bu asıl denmek istenen şey, şimdi açık açık söylemeyeyim ama. Çok evet. yani, net aslında yani. Çok net yani. Çok net bir şekilde şey ediliyordu, bir hakaret olarak kabul ediliyordu. Şu anda dışarıdan liberal olmayan ve liberal diyenlerin bir kısmı hakaret amaçlı kullanıyor. Bir kısmı tanımlamak amaçlı kullanıyor. Liberallerin içinde kendine yakın gören insanlar oy vermesini meşrulaştırmak adına evet liberal diyor. Bunlara gerek var mı? Biraz bunları konuşacağız. Birazcık politikalarına gireriz. Yani ya şuna girmeyeceğiz, e, işte Babacan şöyle, e, Babacan'ın zaten şusu var i̇şte, ya da işte parti e, şeylerin arasında, kuruşma arasında şöyledir, böyledir falan gibi konulara girmeyeceğiz. E, çünkü bunlar dedikodu kısmı işi biraz, magazin kısmı. Bizim magazin kısmı bizi kesinlikle ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısım politikaları e, ve günün sonunda şunu sorabiliriz belki böyle bir şey yapabiliriz. Sen oy verir misin, vermez misin meselesi olabilir. Orada kendi fikrimizi biraz söyleriz. Neden olduğunu da söyleriz. Ee, şey bu. Yani. İstiyorum çünkü sen bütün bunları söylerken ben böyle aklımdan böyle çok net içinde evet ya da hayır diye cevap vermek istiyorum. Ama tartışmayı bitirecek şeyler olduğu için bunlar o zaman ha, hızlıca şöyle yapalım, zamanımızda açmamak için Hı -hı. E, biz programı hazırlarken hem Deva Partisinin hem Liberal Demokrat Partisinin programlarını karşılaştırdık. Dolayısıyla bir takım kodlar çıkarmaya çalıştık. Ben sana abi izleyenlerin yani. Bizi izleyecek insanların ve Liberal Demokrat Parti takip eden, seven, ürkü duyan, eğer seçim söz konusu olursa, LDP seçimi girebilirse oy vermeyi planlayacak özellikle Z kuşağı tabir Z kuşağı tabir eden, gençlerin çok merak ettikleri ya da belki de kafalarını netleşmeleri konular bağlamında oraları bir netleştirmek ve o zemin üzerine devam Partisi'lilerine konuşmak istiyoruz zaten. Hmm. Ee, senin tabii LDP geçmişinde daha uzun olduğu için aynı zamanda e, akademik olarak da bunları, bu konularla çalıştığın için Birkaç sorum var, onlara çok kısa net cevaplar isteyeceğim, onun üzerine inşa edilmemiz tamam, şey konuluyor. Bir siyasi partiyi liberal yapan şeyler nedir, nelerdir? Abi? Abi birincisi, kendisinin liberal olma iddiası olması lazım en başta. Yani bir siyasi parti liberal dememiz için ya da herhangi bir ideolojide olduğunu söyleyebilmemiz için birincisi o partinin o iddiayla gelmesi lazım. Yeterli mi yetmez. Dedi. Sonra programına bakacağız. Mesela ekonomide ne kadar devlet var? Ne kadar serbest piyasa var, ne kadar rekabetçilik var, ne kadar şeyi küçük müteşebbisi işte şeyi girişimi korumak var, ne kadar startupı korumak var, bunlara bakarız. Sonra dış politikasına bakarız. Ne kadar liberal dış politikaları benimseyen bir politikası var, ne kadar devlete daha merkezi bir devletin merkezi bir üniter bir devletin bir dış politikasında daha merkezci bir dış politikaya e, değindiğini değerlendiririz. Ve tabii ki en önemlilerinde, üçüncüsü de hatta belki birinci de diyebiliriz. İkinci de diyebiliriz. Bu çok, bunların önceliği içerisinde hepsinde farklı şey var ama özgürlükler anlamında, bireysel özgürlükler anlamında e, özellikle dezavantajlı gruplara nasıl bakıyor? Çünkü şu an e, klasik söylen yani %99'u Müslüman olan Türkiye yani %99 değil ama tabii ki çoğunluk e, Müslüman olan bir ülkede başörtüsü, şu gün, şu şartlar altında bir başörtüsü özgürlüğü savunmakla 98'de, 28 Şubat'ta başörtüsü savunmak arasında da fark var. Yani şu an başörtülü gruplar şey değil, dezavantajlı grup değil eskisi gibi. Dezavantajlı, mevcut dezavantajlı gruplara nasıl yaklaştığına bakmak var. Mesela ben 2010'a kadar AK Parti döneminde şeydim, çok net katı bir liberalizmden, yani bir ya da sıfırdı benim hayatım. Dijitaldi. Bir sıfırdı, gri yok, siyah beyaz. Ee, %100 liberal değilse ben hiçbir şeye kesinlikle destek vermem, kesinlikle şey yapmam noktasındaydım. O zaman şunu sormuştum, şimdi isim vermeyeyim, bir gazeteci daha liberalizme yakın ee, ve AK Parti'yi destekliyordu. 2008 senesi falan bir kokteylde konuşuyoruz. Dedim ki, ya, dedim, çok savunuyorsunuz ama mesela eşcinsellerin hakları ile ilgili Mutlu musunuz dedim. Yani bir eşcinsel hakkın savunma anlamında AK Parti'nin çok şey duracağını düşünüyor musunuz dedim. O meşhur, Erdoğan'ın o meşhur konuşmasına referans verdi ama tabii ki biliyorum olmayacağını dedi. O dönem bana çok şey gelmişti. Ya bilmiyorsan niye destekliyorsun kardeşim demiştim. Şimdi birazcık herhalde yaşlandığım için, birazcık da gerçek bir şey yaptığım için gerçeğe baktığımızda bir partiye bunlar hepsi yüzde yüz yoksa liberal diyemeyiz ama Türkiye'de liberaller desteklememeli de diyemeyiz. Yani liberallerin desteklemesi için hayat artık hep ittifaklar üzerine kuruluyor. Her şeyde böyle. Hiçbir güç tek başına bir şey yapabilecek şey değil. Ve liberalizm ekonomik ve bireysel özgürlükler anlamında dominant bir şey olduğu için liberallerle ittifak yapılıyor olması bir partide yani belki yüz istediğimizin yüzü de liberalizm noktasında olmayacaktır ama 51 liberalizm noktasında olabilecek noktada mı? Değil mi? Yani şu var, liberalizm o parti için isimli sıfat mı? Benim için önemli olan o. İsim, tamam, güzel, isim güzel olamaz. parti için isim olamaz. Yani Türkiye'de LDP dışında hiçbir hiç parti için e, isim olamaz. Önemli olan ne kadar sıfat olabilir? Ben şu anda ona bakıyorum. Tamam, bu noktada o zaman bir şey soracağım ama soru, bir ek bir sorun var ama onu sormadan evvel aslında senin söylediğin şeylere daha netleştirici bir ifade olarak aslında bir partinin kendini liberal olarak tanımlı temel, belki de ilk aklınıza gelecek çok kısa bir, çok küçük bir kelime, kendi küçük ama etkisi büyük. Hukuk, yani yaptığı işleri, önerdiği her şeyi hukuka, yeri geldiğinde uluslararası hukuka, yani eğer bir şey varsa uluslararası hukuka uygun yapıp yapmayacağını vaat ediyorsa ona göre liberal olup olmadığını karar verebiliyoruz, doğru mu? Doğru alanda, doğru sayalım. Doğru. Şöyle bir şey, yani aslında benim e, burada bekarıya girip şey söyleyebilirim, yani benim kendime göre bir liberalizm tanımım var. Tabii herkes uluslararası normları kabul eder ama herkese bir yandan da göre tanımı var. Benim gözümde liberal kişi ya da liberal kurum makbule bakmaz, meşruya bakar. Yani bugün LGBT bireylerin haklarını savunmak ya da şu marginalize grubun haklarını savunmak geleneklere göre, göreneklere göre makbul kabul edilmeyebilir. Ama o meşru bir talepse o liberal birinin de talebi olabilir. Ben buradan bakacağım. Dolayısıyla şunu soracağım sana. Peki, bir parti kendini liberal olarak tanımlıyorsa, ya da seçmenleri ya da Senfakistanlı üyeleri ona liberal sıfatı kazandırdıysa, bir parti neler yaptığında ya da yapmadığında ona liberal değil diyebiliyor. Birincisi, bir kere kendi içinde e, liberal değerleri kendi üyelerine e, şey yapıyorum, uyguluyor mu? Yani örnek veriyorum, e, demokrattan bahsetmiyorum, liberalden bahsediyorum. Yani e, demokrat olmakla liberal olmak birbirinin tamamlayıcı şeylerdir, birbirine uyuşurlar. Ama liberal olan her zaman demokrat değildir, demokrat olan her zaman liberal değildir. Bu ayrı bir mevzu. E, kendi içinde liberal değerleri üyeleriyle ilişkisinde, e, hiyerarşi içerisinde, ilişkisinde uyguluyor mu? Birinci ona bakın. İkincisi, işte probleminde saydığım ee, üç ana unsur, üç şeyde, buna hukuk da ekleyebiliriz. Yani hukuk, haklar kısmında da şey yapabileceğimiz bir konu, hukuk. Ee, bunlar programında var mı? Mesela LDP'de program kısmında hiçbir eksiklik yok. Ee, program biraz eski yazılmış program olduğu için değişikliklere göre birazcık update edilmesi gerekiyor, ayrı bir durum. Ama o update edilmesi gereken noktalar ürettiği politikalar da vardı, oradan biraz değerlendirebiliriz. Ee, bu noktada liberalliği tartışabiliriz, ayrı bir mevzu. Üçüncü olarak da, yani bu iki şeyin dışında, üçüncü olarak da benim açımdan önemli olan şey, e, papalık yapıyor mu? Yani bir e, liberal parti e, ve üyeleri kimin liberal olduğuna karar verdiği noktada benim nazarımda liberal değildir. Yani çıkıp sen liberal değilsin çünkü falan diyorsa, yani kendi iç ilişkileri, programı ve dışarıyla ilişkileri noktasında bu üç aşamaya bakarsınız. Bu üç aşamanın sonunda bir liberallik derecesi verirsiniz ama ne olursa olsun, LDP örneğinde mesela, LDP için liberalizm isimdir. Yani eksiklikleri olabilir ama o eksiklikler bir yönetim değişikliğiyle, bir felsefe değişikliğiyle, yönetim felsefesi değişikliğiyle kapatılabilir. Çünkü ana kodlarına, DNA kodlarına baktığımız zaman o DNA kodlarının içinde bir şekilde bir liberalizm vardır. Mesela Deva Partisi Bu zaten de... çok özür dilerim, çünkü çok özür dilerim. Bu evet. zaten bir iddia. Yani ben liberalim diyor her şeyden önce Liberal Demokrat Partisi. Dolayısıyla bir talep etmek lazım. Hani tarikatlarda bir ne oluyor önce bir talep edeceksin falan. Ee, taliban olmak lazım önce. Yani talep edenlerden olduğun zaman liberalizm bir kere birinci fazı geçiyorsun ama daha talep etmemiş. Yani, mesela Deva Partisi de sen liberalsin diye zorlamak, Deva Partisi yapmış en büyük haksızlık olmuş. Yani, öyle bir iddiası yok partinde zaten. Ama o zaman buradan itibaren, buradan itibaren çok özür dilerim. Ara ara keseceğim kızını çünkü seni bıraktığım zaman abi dakikalarca konuşuyorsun, hani izleyiciler ben de susmak, niye soğuk... Sabah... Asla susmam. Bana sus demezsen bir bakarsın sabah olmuş yani. İzleyiciler de hani niye Arda sürekli söz kesiyor demesinler, Hani programın e, süresini doğru kullanmak açısından yapmak zorundayım. Ben de talep ediyorum. Çünkü buradan yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Burada itibaren abi yavaş yavaş şeye girelim. E, şimdi programa dediğim gibi çalışırken sen de ben de şeye baktık. hem. E, Deva Partisi'nin programları, Liberal Demokrat Partisi'nin programlarına baktık. Programın detaylarına girmeden önce kısa bir sorum var ve çok şey bir cevap istiyorum abi, ne olur hani biraz uzatmadan. Bir partinin bazı başlıklarda muhafazakar, bazı başlıklarda liberal olması diye bir şey sorusu olabilir mi? Olamaz. Ya şöyle tamam, bir şey, teşekkür ederim. Yayın bitmiştir arkadaşlar. <gülüyor> Şu var, yani bir partinin dediğim gibi DNA kodu vardır, İşte isim dediğim nokta o. Ama bazı noktalarda o DNA kodunun isminin önüne liberal sıfatlar eklenebilir. Durum bu. Tamam. Evet. Tamam. O zaman ben şimdi senin programlar bağlamında, ama en çok da Deva Partisi bağlamında programa detaylı girmene müsaade edeceğim ama öncesinde bir şey söyleyeceğim. Birkaç şey, bir, küçük birkaç not aldım ben çalışırken. Şimdi birincisi çok net bir şey, Deva Partisinin programında hiçbir şekilde liberal kelimesi geçmiyor arkadaşlar. Ben programı taradım. Yani daha doğrusu kelime bazlı taradım ve bunun üzerinden de şöyle bir şey sordum kendime. E, Kürşatlı'da bir karşılıklı fikir alışverişi yaptık. Biz niçin Deva Partisi'nin liberal bir parti olduğunu düşünüyoruz ya da de Deva Partisi'nin de niçin liberal nitelikleri arıyoruz diye şeye baktığımda herkesin yapacağından biraz başka bir şey yapmaya çalıştım. Ben e, hala e, bağımsız olarak reklam metni yazarlığı, marka konusu, marka yönetimi, marka danışmanlık gibi şeyler yapıyorum zaman zaman. Dolayısıyla burada renkler, semboller, kullanılan kelimeler, hatta cümle yapıları, kullanılan sloganlar, bunlar çok önemli. Bir kere Deva'nın imaj olarak bizim kafamızda, yani bizim bilinç altımıza hitap etmek isterken orada uyandırmak istediği şeyin biraz liberal olduğuna dair bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok basit kullandıkları renk mesela, dünya genel olarak liberallerin kullandıkları bir renk, yani şeye kadar e, Pontones'ine kadar çok yakın bir renk kullanmışlar. İnsanlar tek tek baksınlar liberal partilerin mesela de Mesela LDP'nin de lacivertine biraz benziyor. E, Belçika'daki e, liberallerin mavisine biraz benziyor. Dolayısıyla böyle bir tercihte bulunmuşlar. Yani mesela kırmızı seçmiyorlar çünkü kırmızı çoğunlukla sosyal demokratların bazen de çok enteresan han içinde muhafazakârların kullandığı bir renk. Pont seçimleri aynı şekilde mesela ve daha da ötesinde burada yavaş yavaş imajlardan çıkıyorum. E, ama kadro oluştururken ee, olabildiğince beyaz yakalı tabir edebileceğimiz genç, eğitimli, e, girişimci, kobi ya da startup deneyimleri olan ya da işte kendi e, markalarını, kendi girişimlerini başlatmak üzere olan başlatmış insanlar. Dolayısıyla bu kitlenin, talebinin daha çok serbest piyasa, daha çok rekabet ama her şeyden önce fikir ifade ve yürüyetleri bağlamında geçtiğini düşündüğümüz için, böyle bir kabulümüz olduğu için devamında liberal olduğunu düşünebiliyoruz. Bir soru soracağım hemen akabinde programlara girelim. Bugünün Türkiye'deki hakim siyasi atmosferi diyelim. ne demek so artık. Yani günümüzün siyasi atmosferinde e, liberal değerlere sence ne kadar ihtiyaç var ki, biz oradaki ihtiyaçtan ya da ihtiyaçsızlıktan yola çıkarak yeni kurulmuş şu ya da bu partiyi liberal bir değil mi diye bir e, sınava tabi tutuyoruz. Yani şu var, tabii liberal değerlerin ortak kabulü, e, bugün modern demokrasi dediğimiz ya da modern ülkeler dediğimiz, ülkelerde artık e, radikaliler dışında e, bir ortak değer yani nedir bu ortak değer birey hakları ve temel serbest ekonomi yani çok ben anarkokapitalizmle daha çok yakın bir insanım ben daha da fazlasını isterim ama gerçekçi olmadığında bu dünyada farklı
1: bir dünyada inşallah
0: yani bu dünyada çok olamayacağını farkındayım ama keşke olsa e, belki Mars kolonileşirse Mars'ta belki <gülüyor> yok. yani e, bunun dışında e, bu bir gereklilik artık. Ee, ve bundan sonra gelecek olan, yani birazcık daha baskıcı gördüğümüz bir yönetimden sonra gelecek olan yönetimin bunu vaat etmesi lazım. Yani daha çok serbestiyet vaat etmesi lazım. Hem ekonomide hem bireysel özgürlük bir anlamında. DEVA bunu e, söylem bazında en azından güzel yapıyor. Bu DEVA'nın şeylerinden bir tanesi, şimdi hemen programlara gireceğiz. DEVA şu anda Türkiye'deki eski, yeni kurulmuş kurmayı iddia eden veya vaat eden Parti içerisinde bir sonraki seçime değil, seçimin sonrasına odaklanmış tek siyasi hareket. Bu çok ayrıştırılıyor zaten. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve yani çok... güzel önerilerle geliyorlar. Yani ben şimdi mesela siyaset bilimci gözüyle değil, bir seçmen gözüyle baksam seçmenin güzel noktalarda dokunuyorlar. Yani iletişim anlamında mesela şu benim kafamda soru işaretiydi. Gelecek Partisi de var, belki onu da konuşuruz. Ee, Gelecek Partisi çok hızlı örgütlendi ve biz dedik ya bu deva dedik fos herhalde, hiçbir şey yapmıyor. Sonra bugün geldiğimizde şimdi örgütlenmesine de baktığımız zaman şunu görüyoruz, seçici ve gerçekten kendini AK Parti mirasından da ayrıştırmaya çalışan bir şey var. Yani e, çoğu insan ya hiç siyaset yapmamış ya STK'lar bazında siyaset yapmış. Ee, kitlelerden oluşuyor ama toplumun da ya da bazı kitlelerin bildiği de mesela bizim liberal arkadaşlarımız da var liberal büyüklerimiz de var kurucuların arasında ee, şöyle baktığımız zaman her kesimden de ama hürriyetperver diyebileceğimiz zaten liberal ekşiştirilmesi de oradan geliyor yani daha serbestiyetçi daha hürriyetperver diyebileceğimiz kitlelerle kurulmuş AK Parti'nin bir 2013 öncesi daha özgürlüklerin övüldüğü Özgürlüklerin daha birinci değer olduğu dönemdeki e, yaklaşımlarının e, destekleyen isimlerden bir şey var. Sağ ya da şey olması fark etmez. E, sol birazcık daha az tabii. Yani içinde işte bence merkez sağ bir parti. E, bence değil aslında. Öyle de yani öyle de Merkez sağ bir parti. Bir merkez sağ parti için aslında e, Avrupa şeyinde baktığımız zaman skalasına baktığımız zaman e, çok başarılı şey bulmuş ölmüş bir merkez sahaptı tamam benim de ekleyeceğim şeyler olur ama zamanı iyi kullanalım programlara geçelim abi yani biriki not vereyim insanların program okumamış insanlar olabilir tabii burada biraz aslında dayanak noktası olarak bir miringen yapısı olarak liberal demokrat parti programında aslında ömze koyduk çünkü hani, Ikisi de, i̇kimiz de LDP geçmiş olan hala partilası olan insanlarız ve biz o programı gerçekten çok iyi bir programı olduğunu düşünüyoruz. Çok net, pek de Türk siyasi tarihinin en iyi programı olduğunu düşünüyoruz. Tabi tartışılabilir Cüşat'ın söylediği gibi bir takım devizyonlar ihtiyaç vardır ama e, Şunu söyleyeceğim sadece, Liberal Demokrat Parti'nin parti programı 25 sayfa, DEVA'nın parti programı 13, 136 sayfa. Yani aslında e, çok müdahaleci olmaması gerektiğini söylediğimiz bir Devlet, Devletin, o partinin de tabii ki iddiası iktidara gelmek, yani devletin yöneticisi olmak, devleti yönetmek ve ülkeyi yönetmek. Dolayısıyla her alana müdahale etmeyi öngören, orada ucu açık ifadelerle şöyle olabilir, böyle yapacağız, şöyle yaparsak böyle olur falan gibi ifadeler içeren bir parti programından bahsediyoruz ama TÜRŞAT orayı biraz daha sıkı çalıştı. Belki üstelik TÜRŞAT LDP programını daha detaylı bildiği için oradan referanslarla gidebiliriz. Saya, sayabilmesi kolay. <gülüyor> evet programla ilgili söyleyeceklerin neler abi? Programla ilgili detayına girmeden ben, Türk siyasi partilerinin programların genelde letter of goodwill. Yani iyi niyet mektubu gibi bir şey oluyor. Yani şöyle yapacağız. Yani ortak bir iyi belirleniyor. O ortak bir iyiye birazcık kendi çerçevesinden bakıp çok iyi bir şey yapacağız diyor yani ama ne yapacağını çok detaylandırmıyor. LDP'nin politikası bu noktada çok farklı. Yani LDP'nin, daha Türkiye'de yeni bir anayasa tartışılmadan evvel bir anayasa örneği vardı. Önerisi vardı, sıfırdan hazırlanmış bir anayasa önerisi vardı. İşte şeye baktığın zaman, parti programına baktığın zaman başlık başlık ne yapacağı açıklanıyor. Şey demiyor. Leader of Goodwill değil, resmen şey o to do list gibi bir list of actions gibi ne anda ne yapılacak? Şurada şunu yapacağız, burada bunu yapacağız. Burada bunu kesinlikle söyleyeceğiz. Şeyi var. Ben de iki programın karşılaşmasındaki temel şey bu. Benim verdiğim bir örnek var. Araya girip onu söylemek istiyorum. Ee, mesela Deva Partisi'nin programında eee desteklenmesi konusunda KOBİ'leri destekleyeceğiz. KOBİ'lerin daha benim görüşmesi için şu şu programları, şu şu adımları atacağız filan diye ama o adımlar o programlar çok net değil. Fakat Liberal Demokrat Parti programını açtığınız zaman çok net diyoruz. Bunun gibi yani onlarca örnek verilebilir ama en belirli bir şey bu. Beş kişiden az çalıştıran hobilerin hiçbirinden vergi almayacağız diyor. Çok net, yani ne yapacağını söylemiş. Deva Parti programına baktığımız zaman e, bir şey yapacağını söylüyor ama o yapacağı şeyin ne olduğu ile ilgili bilgimiz yok. Yani burada bir şey var tabi. Yani, e, benim tavsiyem, bunu izleyen bir devalı arkadaş varsa benim tavsiyem gecikmeden çünkü şuna inanan bir insanım. Ben 2023'ten evvel seçim olacağına inanıyorum. Ve her geçen gün daha da bir bir hafta bir hafta erken alındığına inanıyorum. Yani bu benim kişisel inancım bu. Benim bildiğim bir şey yok ama inancım bu. Bunu bu noktada bu noktada bu noktada mutlak bir şey bilmemiz mümkün değil çünkü bir kişi bilebilir bunu şu anda. fakat ben çok net bir iddia ile söylüyorum ki 2000, yani en geç 2020 baharında seçim var ama oraya kalmayacağını düşünüyorum. 2021. Devam et, yani. En geç 2021 baharı ama en geç, yani 2020 içinde bile olabilir. Ben bir ara hatta çok emindim ya bu 2020'nin Kasım'ına falan bir seçim girer diye, bu Covid falan biraz şey yaptı. Işi, e, ben hala ben hala orada bir seçim olabileceğini düşünüyorum. Yani yıl bitmeden bir seçim ihtimalle çok yüksek bende. Var, hala var. Yani şu son yapılan İyi Parti ittifak çağrısı da biraz onu bana işkillendirdi. Neyse devam. Bu noktada. Ee, bu noktada baktığımız zaman iyi partiye benim tavsiyem iyi parti arkadaşlara birazcık şeyi kolsun yani net mikroda LDP'nin bu beş kişiden aşağı inşallah çalarlar bu politikayı keşke çalsalar. Yani bizim programı çalsalar aşırı mutlu olurum. 5 ee, kişiden az çalıştırılan adamdan vergi almıyız bedişatlarla mesela ben bir şey kurarım ee, küçük mikro şirketler açarım dörde dörde bölerim insanları değil yani iyi niyetle. Küçük esnaf anlamında kalacak. Ya Bir kafede üç kişi çalışıyorsa sen o adamdan şey alma, e, vergi alma. Bırak o adam üç kişi orada istihdam etsin. Bırak. Ya yani, bırak, çok özür dilerim araya gireceğim. Bırak o adam büyüsün, iki şube aksın, üç şube aksın, yirmi kişi çalıştırsın o zaman al zaten. Al. Ya bu, bu küçük küçük et mesela vergi indirimleri mesela. Net bir flat politikası uygulayın. Ya vergiyle ilgili yani şu an Türkiye'de bizim Enes'in çok güzel lafı var. Bıktım diyor çocuk. Bıktım. Yani ekonomik olarak ne yapılması gerektiği çok açık zaten diyor. Tekrar tekrar bunu tartışmanın bir anlamı yok diyor. Yani ne yapılması gerektiği çok açık ekonomik anlamda. O açıdan bir adam akıllı ne yapacaklarını yazarlarsa, anlatırlarsa liberalleri ikna anlamında da birazcık daha şey olur. Öyle bir kaygıları var mı yok mu bilmiyorum ama yani... Bana e, yok geliyor? Yani şöyle bir şey var. Sırf liberalleri yok ama tabii liberallerin onlarla olması... Onlar için de bir avantaj, libererler için de bir avantaj. Yani netice itibariyle benim söylediğim şey ben iktidar olmayayım, benim fikrim iktidar olsun. Şahıs olarak benim iktidar olmamın bana bir kazandırması yok. Yani çünkü benim siyasetten zengin olmak gibi bir beklentim yok. Zaten <gülüyor> bir beklentim. Siyasetten, birisi siyasetten zenginse siyaset yapmıyor olabilir. <gülüyor> Büyük ihtimalle. <gülüyor> ya da işte eşimi dostumu zengin edeyim gibi bir kaygım yok. Benim kaygım siyasetten özgürlükler şey olsun, toplum satımda yüksek olsun, ben de bundan faydalanırım zaten. Ben zaten o şeyde zengin olurum, girişimciliğimle. Benim e, hükümette olmama gerek yok. O yüzden bunun gibi net e, şey cümle mesela toplumsal cinsiyetle ilgili bir cümle vardı. Yani onu ben mesela bir muhafazakar olarak okursam farklı bir şey çıkarırım. Bir işte e, liberal olarak okursam farklı bir şey çıkarırım. Bir işte eşcinselse kişi farklı bir şey çıkarır. Yani buradaki hep şey Baktığın zaman o cümle, kim okursun okursun olumlu bir şey çıkarıyor kendisi. Ama hepsi tatlı bir şey çıkarıyor. Çok, çok güzel bir şey söyledin. Çok güzel bir şey söyledin. Ben, aslında bence yine aynı yere gelip bu söylediğin şeyleri bir şey Türk siyaset tarihindeki en iyi program dememin sebebi şu liberal demokrat parti programı için, ne söylediğini çok net ifade ediyor. Yani e, gerekirse yanlış anlaşılmayı, gerekirse kendisine öfkelenilmesini göz alarak çok net ifade programına baktığım zaman ben önümüzdeki programlarda konuşuruz diye geleceğin de programına baktığım zaman. Orada da aynı ifade. Söylediği şey çok doğru. Yani olabildiğince hiçbir siyasi kutbun ya da hiçbir siyasi görüşün sinir uçlarına dokunmamaya özen gösteren bir bilgis kullanmaya çalışmış. Bu zaten Ali Babacan Beyefendi'nin özellikle hem bakanlığı döneminde hem bugünlerde genel başkan olarak kullandığı dile çok yakın ama o biraz bir pazarlama numarası gibi geliyor bana. Şey, şey çok merkez, parti, yani... merkez parti merkez parti verdiği bir şey yani ben de merkez parti programı yazıyor olsam çok köşeli bir şey yazmak istemem ya çok doğal bir şey yani orada yazma. çok normal. Merkez parti programı yazma ne olur parası yiyor <gülüyor> <gibi> olursa. <gülüyor> programlar bağlamında programlar bağlamında devam edelim abi. Ee, sen belki orada notların varsa hani ben seni kesmiş olmayayım sürekli. Sen aktarmaya devam et çünkü ben biraz da şey bağlamında temel şeyim bu. Geldim. Benim temel değerlendirmem bu. Yani program ne niyetle okuduğunuza bağlı. Mesela o toplumsal cinsiyetle ilgili bahsettiğim cümleyi de okuyayım da boşta kalmasın. Son tabii tabii. kadın başlığını mesela hep söylediğim bir şey. Mesela kadın başlığını bile ben bence biraz şey Sıkıntılı bir durum. Ama maalesef Türkiye'de gerekiyor yani. Bakın son cümlesi, kadın programın kadın başlığının son cümlesi. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda net hedefleri olan uygulama planları geliştirilecek. İlgili kamu kuruluşları ve kadın örgütlerinin işbirliği ile yukarıda sayılan alanlarda sağlanan ilerlemeyi ölçümleyip izleyecek ve halka duyuracağız. Dediğim konu... Ben bir net görüşümü söyleyeyim mi aslında, biraz hani senin program hakkında konuşmaya müsaade etmek istedim ama hı hı. ben çok net konuşacağım, net konuşmayı seviyorum. Deva Partisi'nin parti programı bir parti programı değil. Deva Partisi'nin parti programı, sen de aslında benzer bir şey söyledin ama bir niyet ifadesi, yani biz eğer iktidar olursak ya da karar verme noktasına gelmiş olursak, karar verici olursak bunlara bağlı kalarak bir şeyler yapmaya çalışırız. Ama bunlara bağlı kalarak dediği şeyde de net bir çerçevesi olmadığı için şöyle olabilir yani. Bugün Deva Partisi'nin en büyük avantajı iktidarda olmaması. Çünkü iktidarda olmadığında bu söylemleri muhalif bir dille ya da daha muhalif bir bakış açısıyla yani neyin iyi çalışmadığına göstererek, işaret ederek harekete, hayata geçirebilir ya da böyle konuşabilir Ama bu kadrolarla iktidara geldiklerinde, kendilerinden önce oluşmuş devlet yapısı, devlet mekanizmaları ya da çeşitli zorluklarla karşılaştıklarında bu ifadelerin mulaklığı niyetlerinden bambaşka bir uygulama yönüne doğru gidebilir. Yani aynı cümleler yine senin ifade ettiğin gibi bambaşka uygulamalara yaratabilirler. Dolayısıyla diyorum ki ben bu bir parti programı değil. Çünkü net adım atacağını söylemiyor. Yani veya net yapacağını ne yapacağını net olarak söylemiyor. Evet. Ama yani şu noktada ben devamında çok üstüne gidemiyorum o konuda. Çünkü Türkiye'de siyasi parti programı böyle bir şey. Yani Türkiye'de evet. siyasi parti programı bir iyi niyet mektubu. Ben ama Bak burada ayrılacağız, burada ayrılacak diye söyleyeyim. Çünkü yani mesela Gelecek Partisi'nin programını okuduğunda aynı şekilde kızgın olmuyorum. Çünkü Gelecek Partisi'nin iktidara gelebildiğinde ne yapabileceğini çok iyi biliyorum. Yani zaten Ahmet Davutoğlu Beyefendi yarım kalan bir şeyin üzerine bir şey inşa etmek istediğini söylüyor. Yani söylenlerinden bunalmıyoruz. Yani yarım kalan bir hikayesi var onun. Oradan devam edeceğim gibi bir şey söylüyor fakat Deva, Siyasette yeni bir dil, yeni bir yaklaşım diyor. Bak notlar aldım mesela. Özellikle ben Ali Babacan Beyefendi'nin konuşmalarıyla not aldım, yeriz aktaradım. kullandığı kelimeler var. Bak proje diyor, strateji diyor, politika geliştirmek diyor. Ee, yeni dil diyor, daha kapsayıcı diyor, daha uçaklayıcı dil diyor. Şimdi hal böyle olunca ben Deva Partisi'nden daha net konuşan bir program, daha net ifade eden bir şey bekliyorum. Ama Deva Partisi de aynı biçimde Kendisinden öncekilere benzeyen bir lig kullanarak, Muğla kim nereden çekerse oraya gidebilecek bir yaklaşım sergilediğinde insanların Deva Partisi'ne niçin liberal olduğu düşüncesi ya da niçin liberal olduğu düşüncesi kızgın olmalarını da anlayabiliyorum. Yani sürekli bir e, garantici, çevir kazı yanmasın, aman kimseyi kızdırmayalım bir havayla ilerliyorlar. E, Tabi bu iktidar olmak istedikleri, yani aslında yönetici. iktidar. olmak yani bu bir strateji. Yani, bu strateji üzerinden partiyi eleştirmek bence çok şey değil. Ben, benim kendi açımdan söylüyorum. Ben bu şekilde eleştirmem ama şeye baktığımız zaman şu anki genel çizilen şekle baktığımız zaman mesela işte şey de gene STK'larla ilgili şeyinde var. Mesela ifade özgürlüğü lehine olmak suretiyle yeniden düzenleyeceğiz diyor. Bu e, toplanma, gösteri düzenleme gibi artıları. Yani işte hep özgürlüklere işte şeye, yani parti programında da onun lehinde olacağım, evet özelliklerin lehinde duracağım sözünü orada veriyor. Ben tabii niyet okuma noktasında şey değilim, niyet okumayı çok sevmem. Ya da işte geçmişteki şeylerden dolayı, işte bazı durumlardan dolayı kendimce bir niyet atamayı da sevmem. O yüzden şu program mezinde baktığımız zaman, ya şeyden baktığımız zaman, Ali Bey'in, söylemleri üzerinden baktığımız zaman ki şu anda da parti adına daha çok Ali Bey konuşuyor. Ee, ki Türkiye'de 3 aşağı 5 yukarı böyle gidiyor işler. İsteriz ki daha çok kişi konuşsun e, partiyle ilgili. E, şunu görüyorum ben. Merkezsa, Özalvari bu çok önemli. Özalvari bir merkezsa Özalvari bir hoşgörü, yani biz evet e, muhafazakar köklerimiz var. Ee, İslam dinini aramızda yaşayan arkadaşlarımız da var, yaşamayan arkadaşlarımız da var. Bu bizim kimliğimizi tanımladığımız bir nokta değil. Ee, özgürlüklerden yanıyız. Merkez bir partiyiz. Ee, ve geldiğimiz zaman kendine referans gösteriyor. Mesela Doğut olduğu için dedin ya bir yarım kalan bir şey var. Ekonomi anlamında da şimdi kimse alınmasın, darılmasın. Ee, ekonomi anlamında ben babacana güveniyorum. Neden güveniyorum? Çünkü referans gösterdiği dönemde ki ilk başlarda hep şey denirdi Kemal Derviş'in programının üzerine gitti denirdi başlarda belki evet ama sonra değiştirdiği noktalar oldu ve başarılı olduğu noktalar oldu şöyle bakıldığı zaman ekonomi anlamında şu an Türkiye gibi ülkelerde önce bakılacak olan şey ekonomik çünkü gerçekten ben geçen gün bir tweet attım dedim ki yani ilk işe girdiğim maaşı altına çevirdim. O altınla o günün kurundu, şey altın gramajından kaç lira aldığıma baktım. Şimdiki maaş mı? Misliyle bir maaş alıyorum altın üzerinden gittiğimiz zaman. Altın biz liberaller için önemli bir şey. Ee, <gülüyor> Değişim oranı olarak altının değeri bizim için önemli. Yani çünkü her zaman her temel değer olarak altını alıyoruz. Ona baktığımız zaman, o dönemki ekonomik refaha baktığımız zaman, şu an için ilk sorunumuz olan ekonomik kısmını düzeltebileceğine inanıyoruz. İkinci bir kısmı var. Ben kendi açımdan değerlendirdiğim kısım. Dedikoduya girmeyeceğiz dedik ama şey olarak baktığımızda, genel olarak baktığımızda ben kredi, yani nedir abi? Ekonomi güven temellidir. Dünyada para var. Londra'da bütün global bankaların merkezi olan Londra'da kredileri nasıl dağılacağını karar verecek olan insanlar güvenerek bakıyor. Şu an maalesef Sayın Erdoğan Oralarla birazcık çatışarak bazı şeyleri inşa ettiği için oralardan bir kaynak yaratamıyor. Ne yapıyor? Orta Doğu'ya gidiyor, Rusya'ya gidiyor kaynak yaratmak için ama yeni bir kaynak yaratmaya çalışıyor. Milli projelerle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama buralardan gelen para da maalesef tam istediğimize yetmiyor. Yapamıyoruz bazı istediğimiz şeyleri. Batı'dan gelecek olan para ilk başta işleri düzeltmek için bir kredi olarak işimize yarayacak olan kısım. Ben yine Sayın Babacan'ım burada o taraftan krediyi alıp bunu düzgün işleyebileceğine inanıyorum. Yani özetle şöyle söylüyorsun. Babacan gelirse para gelir, doğru mu? Ben Heh, net konuşayım. Para var. Tamam benim için para çok önemliymiş yani. Para çok önemli. Yani baba yani baba <gülüyor> <gülüyor> yani Ali Bey'in bir parasal kredisi olduğunu, bir güven kredisi olduğunu. Güven kredisi var. Var. Yani bakan döneminde şey de vardı. Bu arada onu da unutmayalım. Yani eee ABD Bakanı olduğu dönemde e, Batı'da e, Sayın Babacan'ın gençliğiyle ilgili Bak ne kadar yanlış bir şey görüyor musun? Batı'da yani. Ee, batı'da gençliğiyle ilgili bazı şakalar yapan şeyler vardı. İşte isim takılarda var. Ama yani bir şişleri geçmişi de var adam. Yani şeye baktığın zaman dünyayla gerilen ilişkilerimizi, mesela bugün bir Akdeniz sorunu yaşıyoruz. Bence Türkiye haklı. Temel olarak Türkiye haklı. Ama yani haklıyken haksız duruma düşmeyecek aksiyonları alırken hata yapıyor. Bazı konularda mesela işte şu anki konumuz o değil ama mesela Oruç Reis gemisi orada olması çok doğru. Ama aslında işini terleştiren Yunanistan, yani o, o noktada o noktaya getiren gelen Yunanistan ama biz gidiyoruz, gereken her şeyi yaparız, bizi kızdırmayın ha falan. Onu yani deme. Onu demeden Hı, bak, yap, hadi yap. değil ama ben de buna bir çok kısa bir şey söyleyeyim. Arada konudan çıkmış olalım. Yani orada aslında bizim ne kadar haklı olduğumuz ya da ne kadar güçlü olduğumuz sapıyamayız. Ne yaptığımız önemli. Yani oruç reisi <gülüyor> orada durmasında haklı olabiliriz. Onunla karşılaştırabilir ama sen oruç reisi oradaki işini yapmak üzere olduğu mekanizmasını tamir etmeden gönderirsen ve bunu herkes biliyorsa senin o gemiyi orada tutman hiçbir anlamı kalmıyor. O gemi orada ama geminin itel işi yapmadığını herkes biliyor. Yani bunu <gülüyor> bir şov olduğunu arkasını dolduramadığımızı ve arkasını dolduramadığımız için de ciddiye alınmayacağımız herkes diye. Problem bu yani bu orada bir istersen bir kişiyle konuşalım. Bunların içinden yani en devlet düşmanı bile hani bunun içinde söylüyorum ya Akdeniz'de Türkiye haksız demez çünkü nesne çok açık demek haksız yani, yani, yani var olan iki yani, senin o denizdeki oradaki ki tarihsel olarak hakimiyetin olan bir yer e, doktrin olarak kabul ettiğin kıta kutsaşanlığı şeyiyle e, uyuşan Uluslararası hukuk anlamında hiçbir sıkıntısı yok ama sen bunu gidip BM'ye doğru düzgün taşıyamamışsın. Avrupa Birliği'nde zaten yapamazsın. Avrupa Birliği lokon da bir taraf yani Avrupa Birliği'nde çözüm arıyorsan hata yapıyorsun. Yani Avrupa Birliği yapısı gereği Yunanistan'ın Rum kesmini tutacak bundan şeyin yok yani bu, bu. Çok net abi zaten yani ben yine böyle şey, böyle daha böyle hani da, daha kısa, kısa kestirme konuşayım zamanı da iyi kullanalım liberal konsepti devam ede liberal konseptleri. Yani Yunanistan ve Türkiye tarafsa. Yunanistan ve Avrupa Birliği tarafı, net. Aynen, yani, Aynen. çeşitlik bir durum da değil bu. Dönelim Babacan'a. Mesela Babacan evet. döneminde böyle bir şey olsa ki Davutoğlu'da da şey olabilir. Babacan döneminde böyle bir şey olmaz. Yani
1: Ahmet babacan, Bey de olabilir
0: ama babacan kalkmaz. Babacan döneminde bu iş oraya varmadan çözülür. Onu da sana evet. söyleyeyim. Çünkü yine aslında belki liberal mülk değil mi konusuna bağlamak için bir şey olabilir. Bizde kullanılan bir şey vardır. Ben çok doğru bir tabir olarak düşünmüyorum ama kullanmak zorunda kalır. Devlet terbiyesi denilen bir şey var ya. Yani diplomasiyi de iyi iletişimi de... Diplomasi barındıran... diyelim. terbiyesi o kadar çok. Şey. Diplomasi evet. Diplomasi diyelim. Yani diplomasi kanallarından kullanılan bir Evet evet yani morşun. <gülüyor> Peki morşun. Yani diplomasi araçlarının nasıl diplomasi, diplomasinin önemini bilen, diplomasiyi nasıl yapacağını, nerede yapması veya nerede yapmaması gerektiğini bilen birisi olduğunu kabul edebiliriz. Kesinlikle. Babacan Beyefendi. Kesinlikle. Dolayısıyla mesela böyle noktalara gelmez. Yani burada kürsüden çıkıp e, orada öyle yapamazsınız deyip sonra e, orada başka türlü davranacak biri gibi gelmiyor bana. Tanımıyorum yani, gibi ama. Ben mesela e, destek veriyorum dediğim noktalardan birisi de bu. Yani ben şunu biliyorum. Yani şu var. Tabii ki ben, benim hayalimdeki Türkiye Besim Tibuğ'un Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye. Tamam Başkanlık isteğiylebiliriz ya. Yani. ya ben bak kalben istiyorum bunu gerçekten benim hayalimdeki resimti bu bir Cumhurbaşkanı görmek çok isterim ama olabiliyor mu olmuyor o zaman ben alternatiflerime bakmak zorundayım alternatiflerimin içinde bana en yakın istediğimi en yakın nasıl şey beyaz bu e şu anda benim e dediklerim gitmiyor olabilir sana ama internetle ilgili bir bağlantı sıkıntısı çıktı ama diyorsun tamam şu var benim açımdan baktığın zaman ya alternatiflerim var. Bir sürü alternatif var. Yani Saadet Partisi'nden tut da Vatan Partisi'ne kadar birçok parti var Türkiye'de. Liberal olmayan ve ee, şey yapabileceğimiz, alternatif olarak bakabileceğimiz. Ama bunların içinde ciddiye alabileceğimiz alternatifler kısıtlı. Kimdir? CHP'ye bakabilirsin. Kimdir? İyi Parti'ye bakabilirsin. Kimdir?
1: CHP'ye
0: yani. Deva Partisi'ne bakabilirsin. Kimdir? AK Parti'ye bakabilirsin. Tamam mı? Bu partilere bir şekilde bakabilirsin. Bu partilerin içinden de baktığın zaman, işte Gelecek Partisi'nde sayalım, bu partilerin içinde baktığın zaman sana en yakın olanı Deva Partisi. Şu şey açısından, boşlukları var, şu su var, bu su var, tamam, amenna. Ama hep işte geçen sefer de söylediğim mesele şu, sen müttefik olarak yanında durduğun noktada merkez partileri, kendi tarafında, gene merkezde kalarak kendi tarafına daha çok çekersin ve sıfat olarak önüne eklersin. Ama sen durmazsan yanında milliyetçiler durursa milliyetçi tarafa çeker. Sol, daha devletçi bir şey, yaklaşım olan kısımlar durursa onlar kendi devletçi kısmına çeker. Yani bu merkez partilerde genelde böyledir. Kimle ittifak yaptığı şeklini belirler. O iyi niyet mektupları var ya, o iyi niyet mektupları nasıl yorumlandığı kısmı hep müttefiklerine bakar. O yüzden AK Parti'nin Evet bir e, Cemaat ittifakı vardı ama Cemaat ittifakını İK için yaptı AK Parti. İK kısmında aldı, boynun ölçüsünü de aldı çünkü adamda hak niyeti vardı. Ama bir de ideolojik kısmı var. Unutmamak gereken bir şey var. Cemaat'in ideolojisi yok. Cemaat ideoloji yapamazdı. Cemaat'in çok ciddi bir ekonomi politikası yok. Cemaat'in ekonomi politikası ahbap çavuş kapitalizmi. Bunları Cemaat'le yapamazdı, FETÖ'yle yapamazdı. Çünkü FETÖ başlı başına çok başka bir ajandası olan bir örgüt. Şeye geldiği zaman başka cemaatler için de aynısı geçerli. Yani ben Meteği de tehlike olarak görüyorum, menzilli terör örgütü. Orada da bir tehlike olarak görüyorum. Baktığı zaman hepsinin bir başka ajandası var. Günün sonunda acaba menzili şehine mi itaat edecekler? Erdoğan'a mı itaat edecekler. Bunu düşünmek lazım. Yani Tayper donumu da şöyle şey soruyor: Seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak söylüyor. Yani seçilmiş Cumhurbaşkanı hiçbir önemi yok. Oldu önemli olan cemaatin lideri. O yüzden hepsi birer fetö adayı. Döndüğün zaman liberallerle ne zaman bir fikri birliktelik vardı? Söylemler fikri olarak hep özgürlükçüydü. Kürt açılımına bir gidelim bakalım, serbest ekonomiye bakalım o dönemki eksikleriyle birlikte. AB politikalarına bakalım eksikleriyle birlikte. Hep daha özgürlükçüydü. Ne zamanki liberaller yavaş yavaş kendini çekmeye başladı? O günden sonra milliyetçiler yaklaştı. Birden yerli milli söylemleri başladı. Ee, Rabia çıktı, işte tek vatan, tek millet, tek bayrağa döndü iş. Ee, i̇ş birazcık daha bizim istemediğimiz noktada özgürlüklerin kısıtlanması noktasına kadar vardı. Peki, tamam. Toparlamak için azıcık edelim. Araya girdim abi. Esafla gidelim. Peki, e, peki e, yani ben başlığa dönmek ve oraya bağlamak konusunda ısrarcı olduğum için araya girdim. Şimdi bu söylediğin şeyler bağlamadı. Bu e, iyi bir AKP tahmini ve aslında son 10... On... On belki 10 10, 10 yılaçık bir sürenin belki bir genel tarihi olarak değerlendirebileceğimiz bir ATP üzerinden gideceğiz. Çok kısa bir cevap vereceğim. Aynı riskler devam partisi iktidarında söz konusu olmayacak mesela. Çünkü bugünkü ittifak yapısı ve devanın da kendini oluşturuş biçimine bakarsak yani kadro tercihleri oraya koydukları e, yeniler, eskiler belli bir harmanlama işi şey yapmaya çalışıyor şey ya. E 0'la 10 arasında bir skala olduğunu düşün. Bu tip risklerin devaile oluşması ihtimali sence kaç? Bu tip risklerin devayla oluşması olasılığı CHP'den daha az. Öyle mi dersin? Kesinlikle. Çünkü CP'nin sen asla liberal olarak CP'yi gerçek bir liberalizme şey yapamazsın, çekemezsin. burada önemli olan şey, liberalliğin devaya destek olarak ya da işte bir şey olarak devayla bir ilişkisini sıkı tutarak e, hep dengeleyici olarak orada bir şekilde var oluyor olması lazım. Yani i̇ttifak dilini ya da e, şey dilinin üstten bakan ya da alttan bakan değil de bir eş şeyde güdümde bunu tutuyor olması lazım ama her hükümet, her parti ikinci döneminden sonra bozulmalar yaşayacaktır. Yani iktidar iki dönemden sonra mutlaka şeyler yaşayacaktır. Önemli ben de, olan, ben de, de o yüzden ikinci dönem çok üzüldüm, i̇ki dönemden sonrası olmamalı zaten. Hiçbir partinin olmaması, yani hiçbir, hiçbir liderin olmaması, yani iki dönem, iki dönem gerçekten çok önemli bir kıs abi. Yani iki dönemden sonra Amerika bunu boşuna yapmıyor. İki dönemden sonra yüzler değişmeli, kadrolar değişmeli, insanlar bazı hak kendini olarak görünce, şimdi sohbetimizde bahsettik ya, adam belediye başkanı, bilmem kaç dönem belediye başkanlığı yapıyor, bitiyor belediye başkanlığı için gidiyor bakan yardımcılığı yapıyor. Hep aynı yüzler, yani hani nerede kaldı yenilik, yeni yüzler, yeni şeyler nerede kaldı? Bitti. Şimdi Deva'da da, Peki, da bir şey söyleyeceğim. Deva'da da mesele şu. Deva'yı şey anlamında, destek anlamında İyi Parti'ye, CHP'ye sadece bırakıldığı noktada İyi Parti'leşmiş CHP'leşmiş bir Deva göreceğiz. Ama Liberaller sıfatlar takmak yerine Deva'ya destek olurlarsa ee, oy vererek değil sadece. Fikri anlamda da yönlendirme noktasında destek olurlarsa, DEVA İYİ Parti ile de ittifak yapsa, CHP ile de ittifak yapsa, o liberalizmin özgür ağırlığını her zaman işte sıfat olarak tutmaya bakacak olur. Yani liberal bir merkez sağ şeyinde olacak. Hepimiz bileceğiz. Bunun merkez sağ o eden şey demeyeceğiz. Zaten kendini de böyle bir iddiası yok. AK Parti'nin de asla böyle bir iddiası olmadı. Liberal denmesine rağmen. Ben liberalim demedi. Ben dedim muhafazakar demoklatım. Ben devayı birazcık 2010 öncesi AK Parti'ye benzetiyorum. Bu noktada şunu yapmamamız lazım. %100 olmadığı noktada bir sıfır değil, griyi de araya koymamız lazım. Arada bir yerde sıfır buçuk da var, yarım da var. O yarımı da arada olduğunu düşünüp ona göre al birini düzgün yapmamız lazım. Bireysel özgürlükler olabildiğince ne alabiliyorsak, iktisat ne alabiliyorsak bunları, iktisadi özgürlükler ne alabiliyorsak bunları düzgün bir şekilde dengeleyip Deva'yı burada tutarsak çünkü ben Deva'nın mevcut alternatifler içinde liberizme en yakın alternatif olduğunu düşünüyorum. Ha şunu demiyorum ama liberal de değil. Yani aslında tabi toparlayalım hemen arkadaşlar. Yani bir Deva partisinin söyleminde ve o söylemine bakarak bir er projeksiyon yapabileceğiz. Niye tokuculuk gibi değil? Yani bir bir takım hayaller kurabiliyorsak Deva partisi üzerinde olarak. O hayallerin liberal bireyler olarak ya da liberal politikalar beklentisi, liberal bir ülkede, liberal bir yerde yaşayan beklenti olan bireyler olarak liberal hayallerimizle Deva Partisi için tutabildiğimiz hayallerin bazı noktalarda örtüşebildiğini görüyoruz. Ama bunlar çok maksimum, çok geniş alanlara hitap etmiyorlar. Fakat içinde bulunduğumuz atmosferde şeyi de özellikle hatırlatarak söylüyorum bunu yani Deva'nın seçim sonrasına odaklanan tek parti olması gerçeğinden de hareketle aslında Evet, yani liberal bir bireyi biraz daha ikna edebilme potansiyeli olabilen bir parti gibi görünüyor. Son bir iki bir şey söyleyeceğim. Aslında bununla çelişen gibi şeyler olacak ama gerçek bir Deva Partisi projesi çıkarmaya çalışıyorum kendi tarihinde. Deva'nın Kurucular listesine baktığınız zaman açıkça liberal olduğunu söyleyebildiğimiz insanlar olabiliyor ya da liberal değerlere yakın olduğunu söyleyebiliriz bazı insanların. Fakat ben dün baktım e, il başkanları yani il teşkilatları listesine. 61 yerde il başkanı atamışlar, Şu anda bugün en son Gaziantep'te kuruduğunu biliyorum, bugünkü yayın tarihi itibariyle. Hı hı. E, o kurucular kurulunda gördüğümüz skala il teşkilatlanmalarında yok. Yani aslında yine daha başka partilerle yakın, yani siyasal İslam diyebileceğimiz ya da net merkez sağ diyebileceğimiz profillerin teşkilat yapılarında çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Çünkü kaçınılmaz olarak yani aslında o kadar da çok insan kaynağı yok. Teşkilatlanma, yani, yani ilk yayında konuştuk yani. Herkese teşkilat yapabilirsin ama sana yakın bulabileceğin insan sayısı çok az. Bir ikincisi, 62 yıl başkanından sadece 5'i kadın patır kotasında tamamen patlamış durumda vardı. Orada bir şey vardı hatırlarsan, özellikle kurucular kurduk burada. Ee, bir başka şey söylemek istiyordum, bence bu da çok önemli. Yani bir de Deva Partisi'nin ikaz olarak söyleyebileceğimiz, o hayallerin eşleşmesi bağlamında umutların hmm. tazelenmesine sebep olabilecek bir yaklaşım geliştirmenin alacak şey şeffaf değiller. Mesela metinlerinde şey söylüyorlar. Biz ne kurulurken ne de kurulduktan sonra iste şekilde hiçbir e, parasal kaynağı yanlış hatırlamıyorsam ifade bağlı olmak istemiyoruz. Yani mali bağımsızlığımızı korumak istiyoruz diyor ve bunun için de hep şeffaf olacağız, hep açık olacağız diyor. Ben bugüne kadar Davap Partisi'nin genel merkezi için, il teşkilat genelalları için kaç para harcadıklarını, ne, nereye harcadıklarını, nasıl harcadıklarını, kim, bu paranın kimden geldiğini, kimi kaç para verdiğini bilmiyorum. Yani daha birinci adımda şeffaf değiller. Ben bu yayında biraz aslında e, siyah tarafa bakmaya çalıştım. Sen daha e, aydınlık, daha böyle... Örneklerimizin rengine uygun hareket ettik. Örneklerimizin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman. hareket istiyorum. Dediklerin <gülüyor> çok doğru. Yani Dediklerini aslında Deva partisi, dostane bir tavsiye olarak düşünebilecek bir şey. Ben Gaziantep Teşkilatı'ndan bahsettim. Teşkilatı'nda İrfan abi var, bizim eski İlbaşkanı İrfan Cengel. E, hmm. VDP kökenli. Ee, az çok ben de o dönemde kuruluşuyla ilgili birkaç şey böyle bir kulak misafiri olduğum noktalar var. Ee, genel olarak şeyi biliyorum. Yani şunun farkındayım, teşkilat kurmada gerçekten ince elipsik do dokuyorlar. Ee, kadın konusunda tabii ki yani liberal olarak kotadan yana değilim. Yani bir kota olmasından yana değilim ama e, kadınların da, ya ben kız babası olarak da baktığım zaman e, kadınların Türkiye'de erkekler kadar, erkeklerle bir farkı olmayacak şekilde bir birey olarak Siyasette çok iyi işler yapabileceğini görüyoruz. Sevmiyorum kendisine e, diktatöryel şeylerini görüyorum ama mesela Canan Hanım'ın İstanbul'da e, baskıyla bile olsa yönetimiyle geçirip yaptığı şeyler var ama e, İstanbul'da bir başarısı var kadınlar. Yani, Sevelim sevmeyelim bir başarısı var. Demek ki yıllarca erkeklerin yapamadığını bir kadın il başkanı olarak yaptı. Yani bu kadın erkek arasındaki evet, soruları ben demiyorum. Çok özür diliyorum. Yani Kota elbette bir liberalin savunabileceği bir uygulama bir değil ama Türkiye gibi bir yerde yani net konuşalım Orta Doğu burası yani kavramsal olarak, coğrafçal <gülüyor> olarak değil yani mantalite olarak siyaset hep bu şekilde gelişmiş yani bir abi bir bir ağabey bir, bir baba yani herkese değil mi Meral anne Süleyman baba hep bunlar üzerinden gidiyor. Türkiye'de kadın fotosu koymazsan olmaz. yani Bak, zımnen de olsa, adı konmadan bile olsa olmasında fayda var. O ayrı bir şey. Yani açık açık adını koymazsın ama dersin ki, yani işte HDP'nin yaptığım fermuar sistemi var ya, ya, fermuarın adını koymazsın ama uygularsın. Yani çünkü adını koymak bence biraz şey, yani ben erkeğin diye negatif ayrımcılığına niye uğrayacağım? Ya da o kadın diye, sırf kadın olduğu için değil. Hep bu liyakata geliyor. Ya ben cinsiyetten önce bir liyakatını buluyorum. ama örnek veriyorum. Ya en güzel örnek, Türkiye için çok güzel bir örnek, Kayseri Spor'un başkanı, Berna Han, Kadın muhteşem bir örnek baktığın zaman. Yani bütün erkekler kaçtı, yine erkek kadın kiminden bakmak istemiyorum ama kadınların da bazı yapılamayacak şeyleri yapabildiği göstermek açısından. Kadın lobiciliğinde kullandı, Kayseri Spor ligde tuttu. Bu bir başarıdır. Ee, çok hoşnut olmadığım bir başarı Türk futbollarında ama başarı yani baktığın zaman. E, bir e, son, yani kendi hikayesi falan da başarı. Başarı, peki yani. abi. Gerçekten bir sadece yaklaştığa gelince de, şeffafla gelince de e, o kısmı bilmiyorum. Yani o kısmı hiç araştırmadım. Ama benim kendi şey programımda vardı o LDP'den Baköbey'de başka neredeyken o bir şey vardı. Ben dedim ki bütün e, kalem bile alınmış olsa bilançoları her şeyi sitede göreceksiniz. Ben şey tavsiye ederim. Yani o harcamalarla ilgili gelirlerle ilgili kısımları transparan, ve şeffaf bir yerde göstermelerini tavsiye. Ederim. Mesela Bugün gidin FDP'nin kimden ne kadar bağış aldığını internette bulabiliyorsunuz. Alman Liberal Partisi FDP. Ee, evet, tabii öyle o maksimum. 10 Euro'yu bile yazmış adamlar, 10 Euro. İki şey söyleyeyim, öyle bitirelim. Bu tabii bir eleştiri Deva Partisi'ne ama bunu mesela Liberal Demokrat Parti'nde yapmadığını çok biliyoruz. Tabii Liberal Demokrat Parti bağış alıyor mudur, almıyor mudur? Şu anda o parti binaları varsa, otisler filan nasıl ee, hallediliyor, bunu bilmiyorum tabii. yani. Rumor, rumor olarak, dedikodu olarak biliyorum tabi ama yani bir şey iddia edemem. Dolayısıyla onlarda bir şey söylemek zorunda kalırlar ama Liberal Demokrat Partisi de bu şeffaflık yok. Şeffaflık konusuna hassasiyet göstermemin için sebeplerinden birisi şu, ben 7 Haziran 2015'te Liberal Demokrat Partisi e, milletvekili adayı olarak bak, Liberal Demokrat Parti bence için bir tarihi bir şey. Şeffaflık platformu bir birazcık çare yapmıştı o zaman. Yani binlerce milletvekili adayı var değil mi? herkese mal beyanında bulunması ile ilgili bir çağrıda bulunmuştuk. Ben Toskokoca Liberal Demokrat Parti'den tek milletvekili adaydım. Mal beyanında bunlar çünkü hiçbir şeyim yok. Beyan etmekle <gülüyor> hani Fakat e, toplamda zaten 30-35 milletvekili adayı falandı. Bir, bir gazete ilanında bu yayınlandı benim için bir şeydir yani bir gurur belgesi. Ne soracağım sana? Kampanyan kaç liracının kampanyaya? 0. <gülüyor> <gülüyor> benimki benimki zengin kampanya. Ben 250 lira harcamıştım. <gülüyor> <gülüyor> ya işte, yani bir miktar harcadım tabii işte fotokopiler falan filan ama Öyle, yani hakikaten çok özel iyi özel yani. şey bastırmıştım, işte, broşür bastırdım, e, birkaç stiker bastırdım falan. Onda da pazarlık yaptım. E, ya dedi abi dedi, e, gerçekten dedi maliyetine indin, ben de destek olmak istiyorum. Bir şey yapıyorsun kendine canım ama dalmazsın cebimden çıkacak dedi. Seni o kadar sevmiyorum, özür dilerim, dedim, tamam dedi. Tamam, tamam. Yani tam şu şey, tam şey farklı. Ben de söyleyeyim, ben yani e, hakikaten kapı kapı dolaşıp çok broşür dağıttım ama gerçekten siyah beyaz hani en dandik kâğıtlar, en, en basit baskılar. <gülüyor> sadece parti parti'nin adının bilinmesi, bir aday olduğun bir isim falan diye beni çok sevilen özel işçi bir abim vardı. O da LDP senkroniydi. Sana ne kadar broşür lazımsa ben onları basacağım man bedavası. Yani aslında sponsorum da vardı. Dolayısıyla gerçekten abi, başarı, dur, başarı budur, Başarı budur. Peki abi o zaman bir, bir saate biraz yaklaştık yine. Çok görmeyelim insanları. Belki devam Partisi evet. konuşmaya devam edelim. gelecek de konuşmaya devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum sana. Ee, eğer evet. yayında veya işte e, yayının içeriğinde yani teknik olarak problemler olduysa özür diliyoruz izleyicilerden. İçeriklerle ilgili çok kafanızı şişirmeye çalışmadık. Konu önerilerinizi ya da işte sorular varsa onları bize işte Twitter'dan, şimdi yazacağım buraya, e, alt yazı olarak göreceksiniz. Twitter'dan da yazabilirsiniz ya da bu arada Öyle bu programımızı izleyip de Deva Partisi adına konuşmak isteyen Deva Partisi adına burada şunları açıklık getirmek lazım diyen birisi varsa e, seve seve ağırlamak isteriz konuk olarak. E, onun dışında yine e, diğer partilerden de böyle bir değerlendirme liberal gözüyle parti politikalarını değerlendirme şey gelirse isteriz. Gelecek Partisi mutlaka yapacağımızı düşünüyorum. E, bir de konuk olmak isterse Cem Toker'i konuk etmeyi çok isteriz. Eee evet. gelsin şimdi bir programda. şey yapsın, cevap versin. Ben ben söyleyecektim. Öyle, onunla bitirelim o zaman. Birinci programdan sonra isim vermeye gerek yok. Partiden bazı arkadaşlarımız bize yazsınlar. Doğal olarak partiye cevap hakkı doğmuş olabilir bazı durumlarda. Hani yine onu da özellikle söyleyeyim. Yani biz kimseye kavgalı ya da hani sokakta karşılarsak kimseye selam vermesi lazım, öünde değiliz. Herhalde en azından ilk bölüm söyledi insanlar bizi tanımıyorlarsa diye Demişlerdi. Yani olabildiğince demokrat davranmaya çalışan, kendisiyle çelişirse demokratlığı tercih eden, kendini değil demokratlığı tercih eden insanlarız. Yani ben kendi adıma bunu çok
1: teşekkür ederim.
0: Elbette hataya düştüğüm, benliğe düştüğüm zamanlar olabilir ama ne Cem Toker'in, ne de o yayında adı geçen, ne de bundan sonraki yayınlarda adı geçebilecek herhangi birini... Kardeşim benim aklımda böyle bir şey söylemişsin. Bu bana cevap hakkı doğruyor. Ben cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Yani yaptığım şeyin yanlış olduğunu düşünüyorum. Benim de çok basit. Zaten hani herkesin yapabildiği şeyler bu tür, bu tür, bu tür yayınları hani birbirimize iki karşılıklı cepheden konuşmaya falan gerek yok. Ee, dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Kendisi izlerse, kendisi duysun, kendisini aktarırlarsa da aracı, aracı, aracı aracılığıyla gitsin. Cem ee, abi, Cem Bey, Cem Bro artık hani nasıl istiyorsan abi, nasıl hitap etmemizden hoşlanıyorsan burası sana açık ya da senin adına konuşması iste, istediğin herhangi birisi varsa son derece açık. Ee, sana küskün kızgın falan değiliz. Ben seni seviyorum hala e, ama bazı tartışmalar ayrı hikayelerdir. Yani cevap hakkın var. Cevap hakkını kullanmak istiyorsan burası aç Kürşat olma diyorum ben de sana. <gülüyor> ne yapayım? Kürşat olma.
1: Kürşat
0: olma. <gülüyor> Peki abi o zaman şöyle şu bir ortak noktamız var dedim ya. Birisi şeyi sormuş bana. DM ile sordu. Ya bu hayal kırıklığı meselesi nedir? Ee, yani aslında çok detaya girmeden ikimiz de LDP tarafından Hayal kripli olarak hatta Kürşat en büyük hayal kripli olarak tanımlanmıştı. Ben en büyük hayal kripli. Ee, herkes, e, en büyük benim. <gülüyor> benim benim için de benim için de en büyük içermeyen hayal kripli ifadesi kullanıldı ve daha da enteresanı e, galiba birinci yayından önceydi, e, bana parti bir albumu şey Kürşat Olma yazdı. Şöyle, <gülüyor> bir gün evvel biz yayını çekmiştik. Yayınlamak üzere hazırlıyorduk, tam o sabah evet, evet. Tam o sabah yani çok teşekkür ediyoruz abimize ee, bizi motive etti yani yayını o akşamı yetiştirmek anlamında bizi çok motive etti çok teşekkür ediyoruz kendisini zaten çok seviyoruz ee, evet. bizim için e, mesela onun akraba eviyle ilgili bir tespiti var ben günlük hayatımda onu çok kullanıyorum yani o, o dönemler çok takılır ama paylaş lütfen yani. efendim şöyle diyor mesela diyor diyor ki ya diyor, Türkiye'de diyor ee, çok büyük bir akraba aileliği geleneği var diyor. O da genetik bozukluk sağlıyordu. Birçok şey diyor açıklayabilirsin diyor. Yani adam niye bunu yapamıyor? Çünkü diyor akraba evliliğinden beyin gelişimi kısıtlanmış, elinde değil diyor. Yani genetik olarak genel uzunda bu var diyor akraba evliliğinden Daha fazlasını yapamıyor diyor. Tabii çok elitist, çok ağır bir yorum baktığın zaman. Ama temel olarak tıp ben ve gene, gen bilim olarak baktığın zaman adam haklı değil diyemezsin yani. Evet. Bilimsel olarak mümkün. Yani Hapsürk baktığımız zaman zaten bunun ne kadar sorunlu bir şey olduğunu... Seyir <gülüyor> abi tamam, getirelim. Herkese seyrettiği için teşekkür ediyoruz bu ikinci bölümü. Tekrar edelim, Konu önerisi, konu önerisi, hatta bizim kişiliğimizle ilgili ya da ifade biçimlerimizle ilgili her türlü yorum açık. Herhangi bir yorum silmiyoruz. Dediğim gibi şu anda aşağıda yazan Twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Ya da videonun altına yorum olarak aktarabilirsiniz. Seyrettiğiniz için hepimize teşekkür ediyoruz. Kuşkan sana da teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Yani güzel oluyor, bu ikinci program oldu. Ben mutlu ayrılıyorum yine. Bir sonraki programı böyle insan çekiyor, güzel bir şey oluyor. Umarım evet. sonraki programda güzel böyle bir sohbet bir hafta içinde yani haftada bir, şu an amacımız o haftada bir düzenli bir şekilde getirmek daha sonra günlerini düzenlemek. Netice itibariyle Anadolu Balkan coğrafyası insanız, Biz kimse bizden orta Avrupa batı alba disipline beklemesin. <gülüyor> <gülüyor> Peki arkadaşlar, ben bitiriyorum. çünkü Türk Türkçede bulaştığında 6 saat konuşuyor. Hepinize teşekkürler, her sohbetiyle, ikinci bölümü izlediğiniz saate görüşmek kulak.